0: Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Laporte-Daube, je suis psychologue et je vous propose une série de podcasts sur le thème des violences sexuelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'inceste. Il y a deux ans et demi, en janvier 2021, sortait le livre La Familia Grande de Camille Kouchner et dans son sillage le phénomène MeToo inceste. En quelques jours, des milliers de victimes ont témoigné qu'elles aussi avaient subi l'inceste de la part de ceux censés les protéger. Cet événement a mis en évidence, a braqué les projecteurs sur ce qui n'était pas conscientisé par la société jusque-là. L'inceste, perçu comme le crime suprême, était en fait un phénomène trop souvent secret, peu identifié et encore moins condamné dans les faits. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le vécu des victimes, les conséquences pour elles et aussi les possibilités de reconstruction. Mais commençons par appréhender l'ampleur de ce phénomène. Que nous disent les enquêtes récentes Selon l'étude Ipsos réalisée en 2020 pour l'association Face à l'inceste, une personne sur dix déclare avoir été victime d'inceste. Une sur dix. Cela correspond à deux ou trois enfants par classe. 78% sont des femmes, 22% des hommes. Dans cette même étude, 32% des personnes interrogées déclarent connaître au moins une personne victime. Et dans 97% des cas, les auteurs d'inceste sont des hommes, d'après une enquête INED parue en 2015. La majorité des enfants victimes de violences sexuelles sont en fait victimes d'inceste. Ainsi, en 2011, la SNATEM, le Service national d'accueil téléphonique de l'enfance maltraitée, a rapporté que 72% des violences sexuelles signalées étaient incestueuses. Enfin, comme pour les autres types de violences sexuelles, elle est sanctionnée dans moins de 1% des cas, ce qui fait dire à certains qu'il y a une impunité de fait dans notre société vis-à-vis -vis de l'inceste. Ce qui est sûr, c'est que l'ambiance incestueuse fait le lit de l'inceste. Mais... Est-ce la même chose si la violence sexuelle est le fait du père, du beau-père, du frère, du grand-père Existe-t-il plusieurs formes d'inceste Alors, l'ambiance incestueuse, qu'est-ce que c'est Je vais prendre d'emblée quelques exemples pour illustrer ce concept, tous issus des récits de mes patients. Un père fait des blagues salaces sur la sexualité de sa fille ou comment de son physique. Un père regarde sa fille d'un air lubrique. Une mère demande à sa fille de lui raconter ses ébats sexuels. Un père laisse traîner ses revues pornographiques, puis se moque de sa fille qui les a regardées. Un père se promène nu dans la maison. Des parents font bruyamment l'amour à une heure où les enfants ne dorment pas. On peut comprendre à travers tous ces exemples à quoi correspond cette ambiance incestueuse elle est le fruit d'une somme de comportements inadaptés de la part d'un parent ou des deux parents. comportements qui visent à nier l'interdit, à inscrire une porosité entre les générations, à introduire du sexuel là où il est censé être complètement prohibé. Cette ambiance incestueuse est malsaine, elle est délétère. À travers l'ambiance incestueuse, le parent fait comme si le corps de l'enfant, son psychisme ne lui appartenait pas vraiment, appartenait en fait aux parents. Et l'enfant intègre par le biais de l'ambiance incestueuse une absence d'intimité personnelle. Même sans passage à l'acte, même quand il n'y a entre guillemets qu'une ambiance incestueuse, il y a intrusion, effraction de la part du parent dans l'intimité de son enfant. Donc, il y a destruction et traumatisme associés. Les récits d'inceste que j'ai entendus peuvent être classés en trois catégories que je vais vous présenter de la plus fréquente à la moins fréquente. Le cas le plus fréquent dans les récits de mes patientes et patients est celui de l'agression sexuelle par un ascendant, père, beau-père, oncle ou grand-père, sans violence apparente ce qui ne signifie pas, bien sûr, sans violence, et nous y reviendrons. Viennent ensuite les incestes par les grands frères ou grands cousins. Et en troisième, le cas de la maltraitance globale. Il y a maltraitance physique, psychologique, parfois négligence lourde et agression sexuelle. Ici, la violence sexuelle est une modalité de domination et de violence parmi d'autres. Alors, commençons par parler de la violence perverse. Pour le pervers, la relation à l'autre n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'accéder au plaisir sexuel. L'autre est utilisé comme un objet. Le pervers est dans une logique de prédation. Pour parvenir à son objectif, le pervers peut répondre à certains besoins de l'enfant, par exemple en se montrant chaleureux, affectueux, attentif. Il s'agit en fait de manipulation mentale. L'enfant est attaché à cet adulte de son entourage et recherche activement la relation avec lui. Il cherche son affection. Sandor Ferranzi parle de confusion des langues, langage de la tendresse pour l'enfant, langage sexuel pour l'adulte pervers. Dans ce cas de figure, l'adulte pervers utilise le manque de maturité et de discernement de l'enfant pour mieux l'abuser. On peut dire que l'enfant est non seulement agressé sexuellement, mais aussi trompé, abusé psychiquement dans la confiance qu'il porte à cet adulte de son entourage. La métaphore de la chasse du renard est éclairante. Une technique de chasse des renards consiste à jouer avec les petits lapro pour se rapprocher d'eux et finalement les manger. Le pervers procède de la même manière avec l'enfant. On parle moins de l'inceste par un grand frère ou un cousin. Pourtant, ce cas de figure est loin d'être rare. Les conséquences de l'agression sexuelle incestueuse sont tout aussi importantes pour la victime quand l'auteur de l'agression est un adolescent de la famille. Parfois, c'est un grand frère admiré, mis sur un piédestal et qui manipule son petit frère ou sa petite sœur pour abuser de lui ou d'elle. Parfois aussi, c'est un grand frère rabaissant, violent physiquement et psychiquement et qui, par ailleurs, devient violent sexuellement. Dans les deux cas, il y a une emprise. Dans le premier, l'influence provient de la séduction narcissique, d'un grand frère idéalisé et manipulateur. Dans le deuxième, l'emprise provient de la peur générée par un grand frère violent et souvent aussi rejetant. Alors l'adolescent auteur de l'agression sexuelle est très souvent ou a été victime de violences, violences physiques, psychologiques ou sexuelles. La réponse doit donc être judiciaire mais aussi éducative et thérapeutique pour cet adolescent. Et puis, il y a le troisième cas de figure, celui de la violence globale qui concerne essentiellement des pères. Des pères violents, qui exercent une domination sur leur famille, avec souvent de la violence physique et psychologique sur les enfants et de la violence conjugale. Dans ce cas, l'inceste est une modalité de maltraitance parmi toutes celles subies par l'enfant. Pour l'enfant victime, qu'il y ait une violence perverse d'un adulte de la famille et que l'inceste advienne dans le cadre d'une manipulation mentale, qu'il y ait agression par un adolescent de la famille, que l'inceste se produise dans un contexte de maltraitance plus globale de la part du père, l'impact est dans tous les cas considérable. Face à la violence qui lui est faite, l'enfant se sent impuissant, terrorisé, seul. Il est dans un état d'effroi, de sidération par rapport à ce qui lui arrive. Le traumatisme fait effraction dans son esprit. Des détails de la scène se fixent dans sa mémoire et restent à vif, comme s'ils avaient eu lieu la veille. D'autres semblent oublier. C'est la mémoire traumatique. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter le podcast à ce sujet. Certaines victimes peuvent raconter avec précision la scène dix ou vingt ans après, l'heure de la journée, les vêtements qu'elle portait. À l'inverse, D'autres ont oublié des éléments importants de la scène, voire sa totalité. Pour d'autres encore, c'est un mélange de détails très précis et de pans entiers flous, voire perdus dans les limbes. Pour beaucoup, en tout cas, la scène paraît irréelle. Parfois, les victimes ont l'impression de sortir de leur corps. Ce sont deux manifestations de dissociation mentale. Pour survivre, le psychisme a disjoncté. C'est la déréalisation et la dépersonnalisation. Parfois aussi, la dissociation mentale va encore plus loin. Dans la disjonction qui s'opère, le souvenir traumatique reste entièrement coincé en mémoire traumatique et l'esprit conscient n'y a plus du tout accès. C'est le phénomène d'amnésie traumatique. Le souvenir sombre dans l'oubli, ce qui n'empêche pas les symptômes de mal-être insomnie, hypervigilance, dépression, anxiété, etc. Le mal-être est là, mais la victime en ignore l'origine. Et puis, des années, voire des décennies après, le souvenir traumatique remonte à la mémoire. Et au niveau cognitif, au niveau mental, quel est l'impact de l'inceste La victime se sent coupable et confuse. Avec l'inceste, on peut même dire que la culpabilité et la confusion atteignent leur paroxysme. Commençons par évoquer la culpabilité. Comme on l'a vu, dans bien des cas, il n'y a pas de violence apparente. L'enfant est manipulé par un adulte en qui il a confiance. L'enfant, en recherche de tendresse, ressent donc une grande culpabilité. Il se demande s'il n'est pas coupable, s'il n'a pas « provoqué ça ». Et l'adulte pervers joue justement sur la confusion des langues. Il dit « je fais ça pour toi, pour te faire plaisir ». Donc, l'enfant se sent fautif. Même quand on réattribue les responsabilités, le doute subsiste longtemps. N'est-ce pas ma faute Car la culpabilité s'accompagne de confusion. L'enfant victime se sent dans une grande confusion. Du fait de la dissociation mentale, il n'est pas nécessairement toujours en contact avec la terreur associée à la violence sexuelle. Parfois, il ne ressent rien. Donc, l'enfant doute d'être traumatisé. Il doute parfois aussi que cela soit bien arrivé, du fait de la déréalisation et parfois aussi de l'amnésie traumatique. Et dans le même temps, il sent dans son corps que ça ne va pas, que ça ne va pas du tout. Donc, l'enfant fait face à des signaux contraires, contradictoire, ce qui est très confusionnant. Mais la confusion est aussi suscitée par le comportement de l'auteur de l'inceste. Cet adulte dit qu'il m'aime, me le montre et dans le même temps m'agresse sexuellement. C'est incompréhensible pour l'enfant, cela n'a pas de sens. Donc, en résumé, l'enfant se retrouve face à un comportement insensé d'une personne en qui il a confiance et avec des messages contradictoires entre ce que dit le corps et ce que dit l'esprit. L'enfant victime est perdu, confus. Ajoutons à cet état la honte, qui est le troisième élément sur le devant de la scène. Alors, pourquoi l'enfant a-t-il honte Eh bien, par le biais de l'inceste, l'enfant est nié en tant que sujet de son existence. Il est traité comme un objet. De ce fait, il est aussi nié dans sa valeur, il est blessé au plus profond de lui-même, dans son amour propre. Comme l'observait déjà Sandor Ferenczi, une partie de l'identité de l'être de l'enfant est détruite, même si ce dernier garde, en tout cas souvent, une adaptabilité de surface. Il en résulte une dépréciation de soi, je ne vaux rien, un manque de confiance en soi, je ne peux rien réussir, un manque d'amour de soi. Je ne suis pas digne d'être aimé. Bien sûr, ce manque d'estime de soi est préjudiciable sur le long terme pour les victimes. À long terme, des croyances centrales inconscientes vont s'ancrer et avoir un impact sur le scénario de vie. Ces croyances centrales sont « c'est de ma faute »,« je suis mauvaise ou mauvais »,« je suis sale, souillée, impure », mais aussi « je suis naïve ou naïf », petite précision, la méthode pour faire évoluer ses croyances de fond est présentée dans le podcast sur les femmes victimes de violence. La honte est une émotion très liée à la peur du regard des autres, du jugement des autres. Elle a une caractéristique particulière, elle pousse celui qui la ressent à se taire pour éviter le jugement. Mais en réalité, garder pour soi maintient la honte tandis que parler permet de se libérer de la honte. À la honte s'associe également le dégoût. N'oublions pas que la violence sexuelle vient faire effraction dans l'intimité du corps. Avec l'inceste, c'est le membre de la famille, c'est donc une relation intime qui vient faire intrusion, intruser le corps de l'enfant. L'enfant qui ne peut pas en vouloir à ce membre de sa famille, retourne les dégoûts contre lui-même, contre son propre corps, qui lui semble l'avoir trahi. Le dégoût de soi, de son corps, est très présent chez les victimes d'inceste. Il en résulte souvent des formes d'auto-agressivité qui sont autant dauto infligées à soi-même pour faire face au dégoût. Mais cette stratégie inconsciente n'est pas efficace et le dégoût reste présent et intense. Finalement, la destruction de soi, qui semble l'apaiser à court terme, n'a en réalité aucun effet sur le temps long. Les conséquences à long terme, justement, parlons-en. Elles sont nombreuses. Il y a toutes celles que l'on a déjà évoquées. Les symptômes traumatiques, la mésestime de soi, la culpabilité qui ronge, les scénarios de vie... Mais il peut aussi y avoir des conséquences auxquelles on pense moins, des troubles associés qu'on appelle aussi comorbidité. À long terme, diverses études ont montré des liens entre les agressions sexuelles subies au cours de l'enfance et le risque plus élevé de présenter des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie, mais aussi un trouble de la personnalité borderline ou un trouble bipolaire ou des tentatives de suicide et suicide. Les conséquences pour la victime sont donc nombreuses. Et bien souvent, il y en a une autre qui pèse lourd. Le silence. Dans bien des cas, l'enfant ne parle pas. Il reste emmuré dans le silence. Les raisons qui conduisent l'enfant à se taire sont multiples et souvent intriquées. Voici les six plus fréquentes. La première est et la peur de perturber l'équilibre familial. L'agresseur est un membre de la famille, et l'enfant craint, en parlant, de faire éclater la cellule familiale. Et puis, l'enfant a peur de ne pas être cru. C'est la deuxième raison. Dans la grande majorité des cas, l'auteur d'inceste dément, n'avoue pas. C'est la parole de l'un contre celle de l'autre. Comment, pour l'enfant, croire que sa parole a du poids, face à celle d'un adulte, d'autant plus si l'adulte en question est son parent. Malheureusement, cette crainte est souvent confirmée dans les faits. La première est la peur de perturber l'équilibre familial. L'agresseur est un membre de la famille et l'enfant craint, en parlant, de faire éclater la cellule familiale. Et puis, l'enfant a peur de ne pas être cru. C'est la deuxième raison. Dans la grande majorité des cas, L'auteur d'inceste dément, n'avoue pas, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Comment pour l'enfant croire que sa parole a du poids face à celle d'un adulte, d'autant plus si l'adulte en question est son parent Malheureusement, cette crainte est souvent confirmée dans les faits. Celui qui recueille la parole banalise les faits, refuse de voir la vérité en face, puis n'en reparle plus, fait comme si rien ne s'était passé. Le manque de comparaison possible est une troisième cause de silence. L'enfant n'est pas sûr que ce qu'il a subi est anormal quand l'agresseur est son parent. Il a intégré les dysfonctionnements comme des repères dans son univers. C'est d'autant plus vrai quand l'enfant est petit. En grandissant, il va davantage chez des copains, il peut comparer avec des références extérieures. Pour autant, même dans ce cas, les parents, les grands frères restent les modèles qu'il est difficile de remettre en question. Bien sûr, la peur des représailles concourt aussi à une forme de loi du silence. Il arrive bien souvent que l'agresseur menace l'enfant de représailles ou encore demande à l'enfant de garder le secret. Et même quand ce n'est pas le cas, la relation dissymétrique et basée sur le rapport de force fait que l'enfant redoute la capacité de nuisance de son agresseur. Et puis... Il y a la peur de l'abandon, de ne plus être aimé. L'enfant est attaché à son parent. En parlant, il peut craindre de perdre ce lien d'attachement. Enfin, l'enfant est pris dans un conflit de loyauté. Il est souvent tiraillé à l'idée que le parent risque d'aller en prison. Il peut le souhaiter car son parent lui a fait du mal, mais dans le même temps, cette idée génère de la culpabilité. Du fait de la dépendance, du fait aussi de l'emprise de l'agresseur, le conflit de loyauté penche souvent du côté de la protection de l'agresseur. Pour finir, n'oublions pas que l'enfant est traumatisé. Parler, cela signifie aussi reconvoquer toute la détresse émotionnelle qui est enfouie. Parler, c'est aussi se confronter à la honte, à la culpabilité. C'est donc très éprouvant. En toute logique, les freins sont nombreux. Toutes ces raisons expliquent que, dans la majorité des cas, l'enfant garde le secret, ne parle pas. Ce secret le hante, le ronge. Il est destructeur, à la fois trop lourd à porter et impossible à partager. À l'image de la culpabilité, le secret ronge la victime sur le long terme la détruit à petit feu, parfois durant toute sa vie. Et quand l'enfant parle Eh bien, quand l'enfant parle, c'est souvent aussi très compliqué. Dans une majorité de cas, l'enfant qui se confie n'est pas cru par sa famille qui prend le parti de l'auteur de l'inceste. Parfois d'ailleurs dans l'objectif d'éviter le scandale de maintenir un vernis social. C'est très difficile à vivre pour l'enfant qui se sent abandonné par sa famille. Et le fait de ne pas être cru, donc d'être pris pour un menteur ou une menteuse, n'est pas moins douloureux. Donc l'enfant se retrouve souvent très seul, y compris quand il parle. Il arrive aussi que l'enfant soit entendu, que sa parole soit prise en compte, mais par seulement une partie de la famille. La famille se retrouve alors scindée en deux, en conflit, plus compliqué encore, dans la situation où l'auteur d'inceste est le père, il arrive que la mère décide de protéger son enfant en ne le présentant pas au père. Elle est alors souvent poursuivie pour le délit de non-présentation d'enfant. Richard Gardner, un psychiatre américain, a inventé au XXe siècle le concept de syndrome d'aliénation parentale. Vous pouvez en savoir plus dans le podcast Trois théories. Ce syndrome qui n'est pas reconnu par la communauté scientifique suppose qu'une mère manipulatrice pousse son enfant à imaginer un inceste qui n'aurait pas eu lieu dans le seul but de nuire au papa ou de garder son enfant dans son giron. Cette hypothèse, qui n'a jamais été validée, est toujours très présente dans les tribunaux, les enquêtes sociales, les expertises psy. Donc, il arrive aussi, quand l'enfant parle, que sa mère soit mise en cause que l'enfant soit placé en foyer ou en garde exclusive chez son père. Seuls 15% des affaires d'inceste sur enfants font l'objet d'une plainte. Plus de 70% de ces plaintes sont classées sans suite. Là où une enquête approfondie permettrait de se forger un avis éclairé, moins de 1% des auteurs d'inceste sont condamnés, souvent d'ailleurs à du sursis. Face à cela, les enfants victimes me disent souvent qu'ils ont l'impression de ne pas compter, de ne pas avoir d'importance. Donc, au niveau de notre système judiciaire, il y aurait beaucoup à faire pour mieux entendre la parole et la souffrance des enfants victimes, à commencer par mieux intégrer dans la loi les préconisations de la civise, la commission inceste. Nous y reviendrons dans un prochain podcast. Une question que l'on me pose souvent est que dire à un enfant qui se confie Eh bien, par exemple, on peut lui dire « Je sais que tu ne mens pas. Je te remercie de t'être confié à moi. Je suis désolée de ce qui s'est passé. Je suis certaine que ce n'est pas de ta faute. Je vais m'en occuper et trouver de l'aide rapidement afin que tu sois protégée. » Il est possible de rédiger un signalement et de l'envoyer au procureur de la République en mentionnant les dires de l'enfant. Il est aussi possible de contacter le 119. On a parlé des différents cas d'inceste et de leur fréquence. On a évoqué les conséquences. Heureusement, il est aussi possible de se reconstruire à tout âge. Voyons comment. Le chemin de la reconstruction est souvent long et parfois sinueux. Il est néanmoins bénéfique pour les victimes. Il passe d'abord par un lien thérapeutique de confiance. Il suppose aussi une forme de psychoéducation. La victime doit prendre connaissance des mots qui la font souffrir. La mémoire traumatique, le fonctionnement pervers. Savoir, comprendre permet de donner du sens à ce qui semblait insensé. Permet de sortir de la confusion. L'utilisation de mots précis est à cet égard indispensable. Viol, agression sexuelle, pédocriminelle. Les mots vagues comme agression, ce qui est arrivé, la chose, etc. entretiennent la confusion. A l'inverse, la précision sémantique aide la victime à sortir de la confusion. Et puis, il est important de savoir que le corps peut avoir une réaction de douleur pendant l'agression mais, dans certains cas aussi, de plaisir. Quand il y a réaction du corps, cela peut être vécu par la victime comme une preuve de culpabilité ou encore une trahison de ce dernier. L'explication est tout simplement mécanique. Le plaisir est une réaction mécanique du corps à la stimulation des zones érogènes. Alors que l'accès à la sexualité est nécessite une maturité psychique qui advient progressivement au cours de l'adolescence ou à l'âge adulte, le corps, lui, est équipé de ses terminaisons nerveuses dès le début de la vie. Les zones érogènes sont là, dès le départ. On peut faire une analogie avec les chatouilles. Même si on est triste, si on n'a pas du tout envie de rire, quand on se fait chatouiller, on rit quand même. On ne peut pas éviter certaines réactions mécaniques du corps. Cela n'enlève rien au fait que l'auteur de l'inceste est 100% responsable de ses actes. Le travail thérapeutique passe justement par une réattribution des responsabilités et une prise de conscience de son statut de victime. Mais le travail cognitif et émotionnel sont souvent intriqués quand on parle d'inceste et la réattribution des responsabilités, la reconnaissance de son statut de victime, s'ancre plus efficacement quand on les obtient avec la technique EMDR. L'EMDR est une technique de désensibilisation des souvenirs traumatiques et fonctionne par une stimulation alternée et rapide des deux hémisphères cérébraux. Cette stimulation peut avoir lieu avec des mouvements oculaires, mais aussi par tapotement sur les genoux ou encore par signaux auditifs. Cela peut paraître étrange, mais de nombreuses études ont validé l'efficacité de cette méthode pour les traumatismes liés à des violences sexuelles. Par ailleurs, grâce à l'EMDR, des victimes qui ont un souvenir dissocié, donc sans émotion ni sensation, peuvent accéder aux émotions traumatiques qui étaient restées piégées dans la mémoire traumatique y accéder pour mieux les traiter, les digérer, afin de pouvoir inscrire ses souvenirs dans le passé, dans son histoire de vie. Dans cet objectif, imaginer pouvoir repousser son agresseur, chose impossible au moment de l'agression, se révèle souvent très thérapeutique. Et puis, une reconstruction efficace dans la durée passe toujours par une phase Comportementale. Cette étape se réalise plutôt en fin de parcours, quand on a déjà accédé à un relatif détachement que l'on a peu d'attentes vis-à-vis de sa famille. Précision importante, cette étape concerne uniquement les adultes qui ont été victimes d'inceste, pas les enfants. Pas les enfants parce que le rapport de force est trop inégal entre l'enfant et son agresseur. Les enfants ont besoin d'être protégés par les adultes autour d'eux et les professionnels. Dans la thérapie de l'adulte, qui a été victime de violences incestueuses, deux phases sont essentielles au niveau comportemental. Briser le secret, se confronter à l'agresseur et à la famille. Briser le secret revient à se libérer progressivement de la honte, se libérer aussi du poids du secret. En parler en thérapie est une étape importante et à cet égard souvent difficile. Mais pour briser le secret, les victimes ont souvent besoin d'en parler à plusieurs personnes de leur entourage. Aux conjoint, à une ou plusieurs amies. certaines victimes se libèrent du secret en échangeant sur des forums, en intégrant une association d'aide aux victimes. Une étape souvent plus difficile de ce cheminement consiste à en parler aux membres de la famille et notamment à la fratrie, aux oncles, aux tantes, aux cousins, aux grands-parents. Cette étape-là est complexe car il existe une multitude de réactions possibles de la famille élargie allant de l'empathie au déni en passant par la banalisation et la fuite. Donc, pour se préparer à cette étape, il est nécessaire d'avoir pu au préalable recevoir de l'empathie en dehors de sa famille et de s'être préparé à l'éventualité de ne pas nécessairement en recevoir au sein de cette dernière. La confrontation avec le ou les parents non protecteurs est aussi une étape salutaire et néanmoins complexe. En effet, quand le parent n'a pas été protecteur dès le départ, il est peu fréquent qu'il le devienne à l'âge adulte. Aussi, il est préférable de ne plus avoir d'attente de réparation avant de confronter le parent à l'absence de protection. Quand l'auteur de l'inceste est le père ou un frère et que la mère a été non-protectrice, bien souvent, sa posture ne change pas avec les années. Alors dans ce contexte, à quoi sert la confrontation Eh bien, à se libérer du poids du secret et à réattribuer aux parents ses responsabilités. Et la confrontation avec l'auteur de l'inceste est-elle réellement indispensable Elle peut être réalisée en imagination, elle peut aussi se faire par le biais d'une lettre ou en étant accompagnée par un proche. Bref, il y a plusieurs façons de l'envisager. Mais dans tous les cas, c'est une étape importante pour se libérer de l'emprise. Et oui, la violence... Le rapport de domination concomitant génère une emprise. Confronter l'auteur de l'inceste à ses actes, à ses responsabilités, en imaginaire ou dans la réalité, permet de se libérer de cette emprise, permet de restaurer ses limites. Les limites de l'enfant intérieur ont été intrusées par l'agresseur. La victime devenue adulte protège son enfant intérieur en affirmant ses limites, en faisant tiers, en rappelant la loi. Se pose alors la question de la rupture du lien. Elle est souvent nécessaire, du moins quand l'auteur de l'inceste dénie ou minimise, donc soyons clairs dans la plupart des cas. Une rupture de lien peut aussi être nécessaire avec les autres membres de la famille quand ils se rangent du côté de l'agresseur ou se positionne dans le déni. Nécessaire pourquoi Eh bien, pour se protéger soi-même, se reconstruire dans le cadre d'un environnement bienveillant et respectueux. Un petit mot pour finir au sujet de la judiciarisation. Certaines victimes se reconstruisent en dehors de cette judiciarisation. Pour d'autres, elle est une démarche incontournable. Les deux cheminements sont possibles. Porter plainte, c'est reconnaître son statut de victime. C'est demander justice. Cette démarche peut contribuer au travail de reconstruction. En conclusion, on peut dire que l'inceste est un phénomène bien plus répandu que l'on ne pourrait le croire. Il est peu repéré, peu sanctionné et les enfants victimes en sont peu protégés alors même que les conséquences à long terme sont gravissimes dans la vie de ses enfants. Toutefois, il est heureusement possible de se reconstruire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast sur l'inceste vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire et surtout, prenez soin de vous